0: Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Feliz Navidad para todos. Qué día raro para reunirnos. Bueno, es lo lógico, pero es raro, ¿no? Eh, haciendo memoria, se ve que mi memoria nunca ha sido buena, una memoria selectiva. No recordaba otro año y entonces le empecé a preguntar a, a Javi Barredo, ¿cuándo, ¿cuándo tuve? Porque tiene que haber habido otro. Y sí, ya hace más de 20 años que estamos pastoreando esta congregación y, y hubo varias oportunidades en las que fue 25, pero no nos acordábamos. Qué sé yo, pasa todo así. Una, un domingo especial, me alegro mucho de verlos. Nosotros, no iba a decir, me alegro que hayan venido a la iglesia porque nosotros decimos que no venimos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Así que lo que hicimos es que nos reunimos. Y bueno, tenemos para festejar varias cosas. Al final se bien la serie Héroes, ¿no?, El video, debo pensar, un video de Navidad, salimos con la copa Y bueno, porque hoy estamos cerrando la serie que hemos llamado Héroes Y hoy cerramos, obviamente, con nuestro héroe máximo, con el Señor Jesús Eh, Antes de, de, de mirar la Palabra de Dios, vamos a estar buscando Hebreos En este caso, no capítulo 11, sino capítulo 12 Que es la conclusión del 11, en el capítulo 11 de Hebreos Vimos algunos de estos héroes de la fe Vimos, por ejemplo, eh, algo de la vida de Noé, vimos la vida de Abraham, de Sara, de Moisés, de Jacob, de Raab. Por ahí me estoy olvidando de alguno. José. Y hoy vamos a no ver toda la vida de Jesús, pero vamos a centrarnos a ver qué dice la Biblia y qué dice Hebreos acerca de Jesús. Una cosita antes que tenía, dijo Javi, ¿no? Que tengo que anunciar. Cuando termine la reunión, para acelerar, por supuesto que seguramente han pasado, espero, una linda noche buena. Han comido, no sé, que habrán comido, si asados, si Pío Nono, Vitteltoné. viteltoné es tan rico, decíamos con mi hija, ¿por qué será que esperamos una vez al año para comerlo, no? Viste que si no es, si no es, primero no es... 24 no lo comes Y la verdad es que está para comer otro día, toné o asadito, lo que hayan, seguro comieron algún también algunas cosas esas navideñas. A mí no me gustan mucho. Eh, salvo el pan dulce sin nada, ahora que hay un pan dulce. Pero lo que sí tenemos para cada familia es un pan dulce. Así que cuando termine la reunión y estén saliendo... En la parte de la entrada del estacionamiento van a ver que ahí va a haber algunos hermanos de la iglesia que tienen como regalito para cada familia un pan dulce. Es uno por familia. Si viniste vos solo de la familia, te lo llevas igual, por supuesto, para vos y tu familia. Si vinieron cuatro de la familia, no. No hagan la, la argentineada de pasar de a uno, ¿no? <risa> somos argentinos, para de que argentinos somos ciudadanos del reino de Dios, así que hay pan dulce para todos, pero... Por, vamos a llevarnos por familia Bueno, llegamos al punto máximo de la exposición sobre la fe Realmente eh, en todo el capítulo 11 nos habla de qué es la fe Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve Y después nos dice lo que lograron algunas personas por la fe Nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios Y que el que se acerca a Dios, eh, tiene hay dos condiciones Es necesario que crea que le hay es decir, que crea que Dios existe, y que es galardonador, que significa aquel que premia, aquel que recompensa, de aquellos que le creen o le buscan. Así termina el capítulo 11, bueno, no termina así, ahí comienza a describir lo que hicieron algunos de estos Hombres y mujeres por la fe, y después nos dice: ¿Y el tiempo me faltaría? Llega un momento que no puede contarnos la historia todo porque tendría que repetir todo el Antiguo Testamento. Entonces, dice: ¿El tiempo me faltaría para hablarles de Gedeón, de Gesté? Y algunos ni siquiera los menciona. Dice: algunos fueron este, perseguidos, eh, eh, el mundo no merecía gente así. Dice: Pero todos ellos, bueno, tuvieron algo en común, tuvieron fe. Y el capítulo 11, 12, por eso hoy hago esta introducción porque el capítulo 12 comienza diciendo, por tanto o por lo tanto. Cuando vos estás escuchando una frase que dice por lo tanto, tenés que leer lo que dice antes. Porque si no, ya el por lo tanto te está dando la pauta de que es una conclusión de algo. Por lo tanto. Es como cuando dice, así que, o así pues. Está hablando de algo y esta viene a ser la conclusión. Y dice por lo tanto, nosotros también, al igual que ellos, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿cuál es esa nube de testigos que la Biblia habla? Todos los héroes de la fe del capítulo 11, los que se mencionan y otros que se hace alusión, por ejemplo, dice, algunos fueron aserrados, se cree que el profeta Isaías fue aserrado, así que nos está hablando de todos los que estuvieron antes que nosotros que tuvieron fe, y yo Creo que en esa inclusión porque nos dice ahora que dice teniendo nosotros esta nube de testigos dice eh, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, con perseverancia la carrera que tenemos por delante así que creo que en esa carrera de la fe no solo entran los mencionados en el capítulo 11 de Hebreos sino creo que entran todos los que vinieron después los apóstoles los apóstoles Todos los cristianos que corrieron la carrera después Si tenés un abuelo o una abuela que tuvo fe Padres Personas en tu vida que, que marcaron la fe y que hoy ya no están O sí, no importa Forman parte, pero los que ya no están son los que forman parte de la nube de testigos Los fundadores de esta iglesia las personas que trajeron el Evangelio por primera vez a la Argentina, la persona que te predicó y que quizá no está. O sea, la nube de testigos está conformada por todas aquellas personas que corrieron la carrera de la fe. Es decir, vivieron su vida por la fe. En este tiempo, por una... Porque bueno, parte de lo que nos pasa, no solo como pastor, sino ustedes como, como todas las personas que estamos viviendo esta tierra, lidiamos con la muerte de seres queridos, de de seres queridos que están eh, acompañando a otro ser querido en esta etapa final de la carrera. Y estamos orando por eso, son amigos, son gente eh, amada, que tiene familia, que está en el último momento de su carrera aquí en la tierra. Y es increíble ver cómo hay eh, paz y hay serenidad tanto en la familia en los que tienen fe como en aquellos que están partiendo Me está tocando atravesar esto no en, lo, no en mi familia sino en gente amiga y veo gente consciente plenamente de que es el, los momentos finales de su vida y lo están atravesando con fe con serenidad y yo digo esto es fe de verdad esto no es dirían en mi barrio, esto no es piripipí, esto es fe, porque quien no tiene fe estaría desesperado. Así que saludo también a todas las personas que nos están eh, acompañando en esta transmisión online y quizá algunos eh, están atravesando una situación así, les mando un abrazo grande, un cariño fuerte, todas nuestras oraciones y sabiendo esto, que estamos eh, Nuestra recompensa, nuestro premio está asegurado, no es la muerte algo definitivo y esta es la razón por la cual los hijos de Dios estamos en paz y expectantes, porque la muerte para nosotros es un paso necesario para entrar a la eternidad, donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá eh, tristeza, no habrá sufrimiento, porque no habrá pecado, donde entraremos realmente a reinar con el Señor. Y esa es la esperanza de los hijos de Dios, y esto es lo que celebramos en la Navidad. Pero claro, la vida del Señor Jesús es la que tenemos que ver, porque acá ¿qué que nos va a decir, "Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, todos los que ya partieron, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esta es la forma esto es la forma correcta de correr." Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Fíjense lo que dice, la nube de testigos es para inspirarnos, es para decirnos que hay, que se puede, que se puede vivir una vida de una manera eh, diferente, que se puede vivir por la fe, que se puede atravesar dificultades, que se puede terminar esta vida victorioso. Esos son la inspiración para nosotros. Hay un montón de gente que nos ha inspirado y transmitido fe. Sin embargo, dice... Y ahí está el punto, por eso es nuestro héroe máximo, que si bien ellos son esa inspiración, los ojos deben estar puestos en Jesús, no en las personas. Porque si vos pones los ojos en las personas, cuando alguien te defraude vas a a, 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 a tropezar en tu fe. Entonces hay gente que dice, yo no voy más a la iglesia porque un fulanito o alguien me defraudó. Pero ¿en quién creíste vos? ¿En fulanito o en Cristo? Porque acá me dice, puestos los ojos en Jesús, vos te vas a perder la bendición de vivir por la fe, de contar con la iglesia, de formar parte de la familia de la fe, porque alguien te defraudó. No lo entiendo. I don't understand. ¿Cómo te vas a perder esa bendición? Si acá la Biblia te está diciendo, puestos los ojos en Jesús, porque Jesús no es que tuvo fe, lo describe, Él es el autor y consumador de la fe. apa, Esto es un montón, eso sí que es un montón. Jesús es quien hace posible que nosotros ahora podamos correr esta carrera, porque Él hace posible la fe. Es el el ejemplo que encarna perfectamente de qué se trata una vida de fe. Y Él nos enseña cómo correr la carrera. Jesús es la expresión más perfecta de la fe. Ahora, veamos un poquito qué significa que Él es el autor de la fe. Porque esta semana me puse a preguntar, obviamente que algo de esto sabemos, pero me puse a profundizar un poco. ¿Qué significa que Él sea el autor de la fe? Y consumador de la fe Bueno, había hechos verbos griegos no, no, no quiero complicarnos en este día Pero concretamente Cuando uno piensa en el autor de algo ¿Qué piensa? En el creador de algo ¿No? Y hay tres cosas en esto De que Él sea el autor de nuestra fe Número uno ¿Por qué Él es el autor? Bueno, número uno Porque Él es el único Que hasta ahora En el sentido más completo de la palabra Ha terminado la carrera Aún los de la nube de testigos que han terminado la carrera en la tierra, todavía falta algo, una coronación final. Que esa coronación se va a dar cuando el Señor venga y dice en Apocalipsis capítulo 20 que reinaremos con Él. Pero Jesús sí ya está sentado en el trono reinando. O sea que técnicamente o específicamente, cabalmente en lo que es la plenitud de la palabra, el único que terminó completamente la carrera es Jesucristo. Aún los de la nube de testigos estaban esperando esa coronación. Están esperando reinar con Él. Pero Jesús ya está reinando, dice Apocalipsis. Así que, por un lado, es el único que terminó la carrera completamente. Nosotros, junto con toda esta nube de testigos, reinaremos con Jesús en el futuro. En segundo lugar, fue precisamente la vida perfecta que Jesús vivió luego del nacimiento, que algo vamos a ver un poquito hoy, lo La vida que Jesús vivió es lo que hizo posible que otros corriesen la carrera Si Jesús no hubiese corrido y completado la carrera Hubiese sido en vano que alguien quisiera correr la carrera de la fe Y en tercer lugar, Jesús es la razón por la que tenemos fe Porque Jesús al ser uno con el Padre Cuando Él viene a la tierra lo que muestra es la fidelidad del Padre eso es lo que nos da fe. Él muestra que el Padre es fiel. Él muestra todos los esfuerzos que el Padre hace para salvarnos. Él es el que corrió con paciencia y permaneció fiel. Y nuestra fe es una respuesta a su fidelidad. Eso significa que Él es el autor de la fe. Ahora dice también que Él es el consumador de la fe. ¿A qué se refiere? Se refiere a que Él es nos ejemplifica, nos muestra cómo nosotros tenemos que vivir y correr la carrera de la fe. Nunca peco, ¿qué dice? Despojémonos de todo peso y del pecado. Jesús se despojó de todo. Dice Filipenses que siendo Dios se despojó de todo. (coughs) Y que vivió sin pecado. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Otra traducción dice que nos enreda. Y Él dice... el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Esto quiere decir eh, que no tuvo en cuenta la vergüenza que él iba a, a sufrir. Me, lo, lo tuvo en menos, menospreció lo oprobio. Dice que por el gozo puesto delante de él. ¿Ven? Nos enseña cómo correr la carrera. Nosotros tenemos que correr la carrera puesto los ojos en él. ¿Cómo corrió él? ¿Qué puso él eh, como foco, como como meta, como norte, el gozo dice puesto delante de él. ¿Cuál era el gozo de él? ¿Cuál era el gozo que él tenía? Obedecer, a su padre. Obedecer al Padre, pero había un propósito más, salvar. salvarnos. El gozo de él era salvarnos. Yo no sé si les pasa ahora, antes tenía la billetera, ahora tengo el celular, pero siempre que viajaba o algo, siempre llevaba antes en la billetera una foto de la familia. Soy un hombre grande. Porque, o viajo hace mucho, pero siempre llevaba la foto de Lili y, de, y después de los chicos, porque siempre era, eh, ese, es, ese, es mi, mi, ese es mi familia, ese es mi propósito. Llevaba ahí, entre otros, por supuesto, pero llevaba la foto de ellos. Ahora llevo el celular. Es como que Jesús corrió la carrera, no sé si me hace esta imagen, ¿no? Teniendo la foto nuestra, Él corre por nosotros. Él pensaba que valía la pena sufrir la cruz, menos, eh, te, pa, pa, atravesar la vergüenza, la burla, todo lo que Él sufrió por nosotros. Lo más maravilloso no es solo que haya Jesús vivido sin pecado, muerto en la cruz, resucitado, lo más maravilloso es que eso lo haya hecho por nosotros. Ahora nos toca correr a nosotros. Y aunque nunca vamos a poder lograr, obviamente, lo que Jesús logró, tenemos un ejemplo perfecto. Ahora, ¿cómo corrió Jesús? Bueno, vamos nosotros a confiar en las promesas de recompensa, pero quiero mostrarte esto. En Lucas capítulo 2, estoy bien con el tiempo, en Lucas capítulo 2 nos relata un poco el nacimiento de Jesús. Y les quiero mostrar las circunstancias que rodearon el nacimiento que no fueron circunstancias fáciles. No es que Jesús solo enfrentó a la cruz Todo el tiempo Jesús enfrentó circunstancias difíciles eh, Aún desde el nacimiento En el capítulo 2 de Lucas se relata un poco el nacimiento Es lo que ustedes pueden ver eh, Con algunas confusiones que no tengo tiempo hoy de aclarar Las hemos aclarado otros años Del pesebre por qué nació en el pesebre si era pobre, no era pobre Eh, los reyes magos que los ponen ahí eh, bueno, que no eran magos que no eran reyes, que que eran bueno, toda esa historia básicamente, te lo resumo así nomás un censo tiene que ir cada persona al lugar de donde era originario como si acá está alguien de Tucumán tiene que ir a Tucumán a registrarse ellos no era que vivían en un pesebre ellos tuvieron que viajar hacia, hacia la ciudad de Belén porque de ahí eran José y María. ¿Y qué pasó? Claro, como todo el mundo estaba viajando, había menos lugar que en Qatar. No había, no había, no había hospedaje. Entonces ellos se quedaron sin hospedaje, no es que no tenían casa, pero ellos vivían en Nazaret, y tuvieron que ir hasta Belén, como 80 kilómetros, a lomo de burro, a punto de dar a luz. Acá hay muchas mujeres que han dado a luz. Imagínate si vas en el taxi con la loma de burro Y todo Los pozos Es difícil, Medio si estás media urgida ¿No? Bueno, 80 kilómetros a lomo de burro Porque así es que dice Bueno, no, viste en un momento dice Tenemos que parar en algún lado Y dio a luz ahí O sea que fácil no fue ni para María Que además se calcula que era una chica Diríamos de la edad de la secundaria Con un esposo un poquito más grande Pero no mucho más eh, y con todas las situaciones que habían rodeado a la concepción de Jesús. Eh, bueno, nos cuenta ahí los primeros versículos que José subió de Nazaret a la ciudad de David, que era Belén, porque Jesús va a nacer en la ciudad de David como estaba profetía, hay un montón de profecías que se cumplen en esto y aconteció que estando allí, versículo 6, se, cumplió, se cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz A su hijo primogénito lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón, en la hostería. Había pastores en la región... Se les presenta un ángel, la gloria del Señor los rodea y el ángel les dice, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo Jesús. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él, <coughs> perdón, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres y ahí un poco dice después que cuando los pastores fueron a ver encontraron a María María vio todo lo que sucedía, le contaron lo que sucedía y dice que ella guardaba todo en su corazón, seguramente esto lo has visto en algún pesebre, por ahí participaste de algún pesebre capaz que fuiste José algún día te tocó de, de pueblo de ovejita de rey mago de ángel ahora podríamos hacer un pesebre diferente de construido ¿no? siempre de ángel la agarraban a ella y a mí de de (risa) Baltasar claro pero bueno (risa) fuera de todo esto esto es un poco lo que relata acá los magos de oriente ¿no? pues llegan un par de años después a la casa de Jesús no van al pesebre eso lo metieron todos juntos ahí para resumir el pesebre lo que quiero mostrarte con esto es que las circunstancias que rodean el nacimiento de Jesús no son las que uno hubiera querido tener para su hijo. Vos buscás seguramente tener un buen lugar donde tenerlo. Si está dentro de tus posibilidades un tiempo antes o bueno, cuando empezaste a pensar en tener un hijo o quizás antes tenías una cobertura médica, una obra social, pagaste una clínica, una prepaga, algo para, que, para poder tener un parto en un lugar bien, con todas la, 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 las condiciones, eh, las mejores condiciones, lo preparaste, algunos preparan la ropita, eh, ahora se sabe si es varón o no, antes bueno, eh, era celeste, rosa o blanco, si, amarillo si no sabían, eh, todo eso no se dio en el caso de Jesús, no había, aparte decíamos van a ser el Hijo de Dios, una cuna de oro, no había una cuna de oro para Jesús. Tuvo un comienzo difícil, pero un final glorioso. Quiero sacar dos o tres enseñanzas si nos vamos de estas circunstancias de Jesús. Porque dice que tenemos que correr como corrió Él. Bueno, y vemos cómo empieza Él. De la misma manera tomamos ejemplo de María, de José, de aquellos cristianos que nos precedieron. Pero fíjense esto, número uno, hay circunstancias difíciles que es necesario superar. En la vida, si hay algo para lo cual te sirve la fe, es para superar las circunstancias difíciles. Como hijos de Dios, vamos a enfrentar problemas y situaciones desagradables que no deben derrotarnos, que no deben hacer que nos rindamos. Debemos creer que nuestro Padre nos va a dar todo lo necesario para salir victoriosos. Para eso Dios te ha dado la fe. Si no comprendemos esto, nos vamos a frustrar. Pensamos que tenemos fe, pero cuando vienen circunstancias difíciles para activar nuestra fe, para poder atravesarlas o para poder superarlas, resulta que en vez de activar la fe, muchas veces nos quejamos o decimos, bueno, eh, Dios no existe, no es verdad, lo que me predicaron no era verdad. O sea, nos, nos deprimimos o nos... Eh, Nos eh, rendimos Frente a circunstancias Y no entendemos que justamente la fe Es lo que Dios nos da Para poder superar las circunstancias No fue fácil, yo te lo conté en dos minutos Ponete en el lugar de esa piba De 16, 17 años 80 kilómetros arriba de un burro No sé cuántas horas de viaje no daba más y tenía que dar luz. Y tuvo que tener a su hijo en un pesebre. Si le había aparecido un ángel, le dijo que el hijo iba a ser el hijo de Dios. Ella sabía que no había tenido relaciones con ningún, con ningún hombre, que eso era algo de Dios. Y no entonces habrá preguntado, pero Dios, no tenés todo preparado. Ni una cama, un pesebre. <coughs> Si no asumimos esto de que hay circunstancias en la vida que son incomprensibles y que son desagradables y que son difíciles, nos vamos a frustrar y no vamos a poder seguir, vamos a tropezar en la carrera de la fe. Ella podía haber pensado, Dios tendrá, va a tener todo preparado, me están esperando con la mejor suite en la posada. Sin embargo, tuvo que andar todo este trayecto. Aún así no dudó. Y cuando llegaron los pastores Y le contaron de los ángeles Que cantaban y del anuncio Dice que, la, que, que ella guardó todo en su corazón Lo tomó como una señal Dice, pero María, versículo 19 Guardaba todas, todas estas cosas en su corazón Meditándolas, dice, en su corazón Quiero decirte algo En medio de las aflicciones Tantas veces he visto en mi vida y en la vida de otros, que suceden acontecimientos que nos dan fe en las promesas del Señor. Son como señales en medio de los acontecimientos. Cuando crees que no dan más, Dios va a darte alguna señal. No vivimos por señales, vivimos por fe, pero Dios sabe que a veces necesitamos alguna señal. Y en el medio de todo eso Aparecen estos pastores Diciendo, mira, vimos unos ángeles Cantaban esto ¿Cómo cree? Dice que María eso lo guardó en su corazón Para poder seguir adelante No te sientas mal porque otros te rechacen Ahí el mesonero dice que la rechazó Bueno, no tenía lugar No la reconocieron No te sientas mal Lo que importa es que estás viviendo En el camino de Dios Que Dios sabe porque hace todas las cosas. Así que lo primero es esto. Es necesario saber que hay circunstancias difíciles que tenemos que superar. Para eso Dios te dio la fe. ¿Para qué más? Para que no te desesperes. Porque viene otro y te dice, hay que confiar en el tiempo de Dios, pero a veces nos desesperamos. Todo, dice la Biblia, tiene su tiempo Y la fe también Nos sirve para esperar Porque entre las promesas de Dios Y el cumplimiento de las promesas de Dios Entre las dificultades Y el poder Atravesar y superar las dificultades Hay algo que ocurre ¿Qué es? Tiempo Por eso la fe La certeza de lo que se espera Tiempo Y dice Creo que la Biblia también lo dice, ¿no? Que la esperanza que se demora es tormento del corazón. Y el dicho popular dice, el que espera, desespera. Pero no los hijos de Dios, porque esperamos en Él. No te desesperes porque todo tiene su tiempo. Dice Gálatas capítulo 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. El Padre esperó el tiempo justo para enviar a su Hijo. El Hijo esperó el tiempo justo para ir a la cruz. El Espíritu Santo esperó el tiempo justo para irrumpir en la historia de la humanidad, en el Pentecostés. Hay un tiempo para cada cosa. Las cosas correctas se hacen en el tiempo correcto. Es más, a veces hay cosas que no funcionan porque no era el tiempo. No están mal no son malas en sí, pero no es el tiempo. Dios tiene planes y también tiene tiempos para cumplir esos planes. Y a veces nosotros nos quedamos con el plan, pero nos cuesta identificar el tiempo. Jesús dijo, ustedes saben interpretar los tiempos. Si yo digo, mirá, la nube esa va a llover, ¿eh? Saben de dónde viene el viento Pero a veces no saben interpretar los tiempos espirituales La fe es para saber esperar Hasta que sean los tiempos Hay situaciones Que es necesario enfrentar No te frustres No te desesperes Tercero, no te quejes No veo una sola queja de María En todo el relato Este burro Los amortiguadores de este burro José, ¿por qué no la reservaste antes? ¿José? Te dije que lo iba a tener, José Cómo se ríen, algunas están referenciadas Ay, José, no te puedo encargar nada Ni la reserva puede ser José Hay personas que se quejan del lugar donde nacieron Del lugar donde crecieron De la familia que tuvieron Y eso se transforma en una especie de barrera que no pueden superar. Quiero que pienses que ninguna circunstancia puede alejarte del amor de Dios. Ni de los planes que Él tiene para vos. Hay personas que piensan, si yo hubiera tenido esta familia en vez de esta, si si las circunstancias hubiesen sido de otra manera, si las cosas se hubieran dado de otra manera... Si hubiese tenido esto o aquello. Si no me hubiera pasado esto. Porque bueno, lo podría estar pensando María también. Pero quiero que pienses que ninguna circunstancia puede alejarte del amor de Dios... Ni siquiera puede alejarte de los planes que Dios tiene. Vos podés decir como el apóstol Pablo, estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me va a poder separar del amor de Dios, porque es en Cristo Jesús. Esa tiene que ser tu fe. No importa no importa las circunstancias, el contexto donde estés, el que estás viviendo ahora o el que viviste o dónde o cómo comenzó tu vida. Estoy pensando en este mensaje cuando lo escribí también, en las personas que empezaron su vida con, con muchas dificultades. No te quedes enganchado en eso. Quédate enganchado en que conociste a Dios y que Dios te conoció, dice la Biblia, antes de la fundación del mundo y te creó. Y ninguna cosa va a separarte de su amor. Ni la familia en que naciste, ni la pobreza en que naciste, ni el barrio donde naciste, ni el pesebre en donde te tocó nacer, o donde fuiste, o donde creciste. Nada te puede separar del amor de Dios. Es cierto que no todos tuvimos las mismas posibilidades. Lo sé. En la vida. No todos tenemos la misma historia de vida. Seguramente muchos tuvieron posibilidades mayores o crecieron en contextos más favorables que otros. Pero también existen personas que han nacido en un contexto aún más desfavorable que el tuyo y han enfrentado obstáculos más difíciles que el tuyo. No es para una competencia a ver quién la tiene más difícil. Es para decirte que no no te compares, porque no es útil ni sabio. Espero que no son justos, no era justo si Francia ganaba. Y los franceses pensarán otra cosa. Y aún así, decirte una obviedad, pero lo quiero decir igual. Las cosas en este mundo no son justas. Y si fuesen justas, también habría consecuencias para nosotros. Quizá no tuviste las oportunidades que otros tuvieron, seguramente, pero tal vez puedas ver las oportunidades que sí tenés y las capacidades que sí Dios te dio y hacer lo mejor que puedas con eso. Dios no te va a pedir lo que no te ha dado. La Biblia dice que en Dios podemos hacer proezas y justamente si algo vimos en la historia de estos héroes de la fe es que ninguno tuvo una vida demasiado fácil y Jesús menos. Así que, sabes que tenés que enfrentar situaciones difíciles? No te desesperes, no te quejes. Número cuatro, cada obstáculo es una oportunidad. Lo escuchaste mil veces, pero ¿cuánto más lo puedo ver en la vida de Jesús, lo que parece ser una dificultad puede ser una gran oportunidad para que Dios manifieste su gloria, su misericordia, su bondad, su poder si estás atravesando ahora un momento difícil no si comenzaste difícil, ahora si estás atravesando un momento difícil estaba pensando y que hay gente que en la, fiesta, en la fiesta hay gente que la sensibiliza más a mí personalmente no, obviamente, cerebro la, el nacimiento de Cristo, pero si es 24, 25, 26, me da igual. Tengo que decirlo. Todavía no se escucha a nadie. ¿Eh, ¿Querés comer un pan dulce, un pan dulce? Me, me da igual reunirme con mi familia otro día. O sea... Lo que lo hace diferente es realmente el nacimiento de Jesús, pero no el acontecimiento en la fe. Por digo esto porque en la gente hay gente que se... y está bien, cada uno es como es y lo vive como... En las fiestas hay personas que se sensibilizan más, porque hay ausencias en la mesa, porque hay relaciones rotas, por un montón de circunstancias. Entonces pensaba, digo, en algo que sí es feo, que en un momento que es de celebración, hay personas que están justo ahora pasando un momento feo. Difícil, desagradable. Y ahí sí me identifico, porque digo, bueno, pensar que la mayoría de las personas están celebrando y quizá vos estás atravesando un momento de preocupación, de angustia. Y entonces un poco lo, lo escribí pensando en esto. Dios es el perfeccionador, el autor y el perfeccionador, podríamos decir. El consumador es perfeccionador de la fe. Y Él no te va a dejar. Y la buena obra que empezó en tu vida la va a terminar. Y no hay ninguna circunstancia que tengas que vivir que te vaya a separar de su amor. Y como dice el dicho, lo que no te mata te hace más fuerte. Y si pones tu vida en Dios, incluido el pasado, el comienzo o lo que estés viviendo ahora, no solo te va a hacer más fuerte, sino quizá te haga más sabio, quizá te haga más maduro, quizá te haga más misericordioso con los demás, quizá te haga más comprensivo. Dios va a usar todo lo que suceda en nuestras vidas para seguir completando la obra que empezó. No te enfoques tanto en el ambiente que te rodea, sino en las promesas que Dios dejó escrito en su palabra. Y vas a ver las bendiciones de Dios. No te guíes por las circunstancias, guíate por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La fe no es creer que las cosas van a mejorar como una expresión de deseo. La fe es creer en la palabra de Dios. Y Dios dice que tiene planes de bien para nosotros. Y aún lo peor que pueda pasarnos en la vida, ¿qué puede ser? Morir. Si morimos, para él morir, con Él vamos a estar por la eternidad. Ni siquiera la muerte nos va a separar del amor de Dios. Hay circunstancias de pesebre en tu vida, malolientes, podríamos decir. Los americanos usan una frase: dice, cuando algo en una situación no le gusta, dice esto apesta. O por lo menos así la traducen: esto apesta. Hay situaciones en nuestra vida que apestan. Hay situaciones de pesebre. Hay situaciones de desierto. Jesús fue al desierto. Los, los héroes del Antiguo Testamento, la mayoría traves, transitó el desierto. Hay situaciones de desierto espiritual en nuestras vidas, donde no vemos nada, no sentimos nada, parece que Dios nos, nos escucha. Situaciones donde nos sentimos en un desierto. Hay situaciones de cruz en nuestras vidas, de dolor, de sufrimiento. Pero ninguna circunstancia se puede comparar con las promesas y el poder de Dios. Dijimos el domingo pasado, creo que fue, incluilo a Dios en tu situación. incluílo a Dios. Si comparás en la ecuación tus recursos frente a las dificultades, la ecuación te va a dar que tus recursos probablemente sean menores. Pero cuando lo incluís a Dios, la ecuación cambia. Dios, no, o sea, no estás solo vos, solo tu sabiduría solo tus capacidades solo tu experiencia solo tus recursos solo tus posibilidades siempre es Dios y vos y ahí todo cambia hay un dicho que decía Dios y vos son mayoría no estés desolado por donde te toca estar hoy sea pesebre sea desierto sea cruz sea tumba no te dejes impresionar porque el diablo anda como lo, león rugiente buscando a quien devorar. Dentro tuyo ruge un león más poderoso, el león de Judá, que está sentado en el trono de Dios y nada sucede sin que Él lo permita. No pienses que ese es tu destino. No pienses que el pesebre es tu destino. No pienses... Que el desierto es tu destino. No pienses que la cruz es tu destino. Tu destino es sentado al lado del trono del Padre. Ese es nuestro destino final. Lo otro son circunstancias que tenemos que atravesar en la carrera de la vida. Para eso Dios nos dio la fe. Para poder llegar victoriosos al final de la carrera. Para poder llegar a la meta y decir, he corrido. La carrera, he peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. No tengo explicación, vengan los músicos, para los procesos que cada uno está viviendo. A veces me los cuentan y obviamente uno trata de hacer una interpretación espiritual. No soy un gurú, no tengo explicación para todo lo que cada uno está viviendo. Pero puedo decirte una cosa. Una buena actitud de fe te va a ayudar a superar lo que estás viviendo. Dale gracias a Dios porque sus planes son de bien para tu vida y hacé lo mejor que puedas con lo que tenés. Del resto se va a ocupar Dios. Recordá que no estás solo y Él te va a sacar adelante. El pesebre, el desierto o la cruz no son nada frente a, a nuestro Dios. No son nada frente a sus promesas. No son nada frente a su poder. No son nada frente a su soberanía. Dios es el que está gobernando. No solo nuestras vidas, sino nuestro destino. Confía en Dios. Él te va a dar las fuerzas para recorrer el camino que ha puesto delante de ti. Ese camino te va a llevar a a cumplir tu destino y poder llegar a la meta. La meta en esta tierra es terminar la carrera en fe, confiando en Dios. Todo lo demás se ocupará el Señor. Un día estaremos delante de Él. Corramos de tal manera que podamos escuchar al, decir, al Señor decir Bien, buen siervo y fiel Sobre poco ha sido fiel Sobre mucho te pondré Poco para todo lo que Él nos puede dar Mucho, en mi, a mi, a mi, en mi opinión Mucho es lo que me ha dado No es poco Cuando yo digo que soy fiel en lo poco No estoy diciendo que me ha dado poco Es muchísimo lo que me ha dado Es poco, creo yo comparado con lo que él tiene preparado para mí. No sé si me explico. A ver si soy fiel en lo poco. Ojo, no sé tú, pero yo. Yo he recibido mucho más de lo que podía esperar a un merecer. Así que estoy siendo fiel en lo mucho. Estoy siendo fiel en lo poco comparado con todo lo que él tiene. No te sorprendas Porque estás atravesando dificultades No te te frustres No dejes de correr la carrera Dios te ha dado la fe Él sabe cuidar de sus hijos Ahí pareciera que, 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 Que ¿Cómo? No la cuidó María Pero ¿Cómo? Todo sirvió para bien María dio a luz a Jesús Jesús vivió la vida que nadie podía vivir. Atravesó desiertos, dificultades, rechazos y un montón de cosas. Sufrió la cruz. Lo enterraron, en una, lo pusieron en una tumba, no lo enterraron, lo pusieron en una tumba. Pero ni la muerte, ni la tumba, ni Satanás, ni el pecado, nada pudo retenerlo. Porque su destino era un destino de gloria. Si estás en Cristo, ese es tu destino. Nada va a poder detenerte. Nada. Oramos, Señor, te doy gracias porque tu palabra es verdad y la palabra que se cumple en la vida de Jesús, la palabra que se cumple en la vida de estos héroes de la fe, es la palabra que se cumple en la vida de cada uno de tus hijos que te cree, Señor. Y nosotros estamos hoy acá porque te creemos. Así que, Señor, estamos seguros y confiados en que Tú cumplirás Tu palabra en nosotros. Tú cumplirás Tus promesas, Señor. Tú cumplirás Tus planes y Tus propósitos. Ninguna circunstancia, ninguna situación nos va a separar de Tu amor ni nos va a separar de Tus planes. Nada nos va a hacernos soltar de Tu mano. Nada nos puede separar de Ti. Gracias, Señor aún por las circunstancias difíciles que nos tocan vivir. Señor, las de pesebre, las de desierto o las de cruz. Nada hará que nos detengamos en la carrera de la vida, en la carrera de la fe. Señor, corremos con los ojos puestos en Jesús. Él es el autor de la fe. Él es el que perfecciona la fe en nosotros. La fe que necesitamos para atravesar lo que sea necesario y poder llegar a la meta. Una meta que tampoco es un destino final. Pues nuestro destino final está contigo, es estar contigo en gloria. Señor, reinaremos junto a ti en ese nuevo mundo, en ese nuevo cielo, en esa nueva tierra. Señor, queremos ser fieles en lo poco que para nosotros es mucho. Pero es poco comparado con todas las cosas que has reservado para tus hijos aquí en esta tierra y aún en la eternidad. Yo quiero terminar orando en esta Navidad. Primero, Señor, dándote las gracias por haber venido a esta tierra y haber hecho todo lo que hiciste por nosotros. Porque nosotros fuimos el gozo puesto delante de ti, Señor. Gracias, Padre. Pero también queremos darte gracias, Señor, por... Por la fe que pusiste en nuestro corazón Gracias Señor Porque hoy podemos estar confiados Gracias porque hoy podemos estar en este lugar Porque te diste a conocer A nuestras vidas Señor Ningún tesoro Ninguna riqueza Ningún bien mayor Hay que haberte conocido Y tenerte como padre Ninguna seguridad es mayor que la de saber que estamos tomados de tu mano. Ninguna circunstancia es más grande que tus promesas y que tu fidelidad. Por eso, Señor, te honramos. Por eso nos reunimos hoy, para celebrar todo esto en nuestras vidas. Realmente estamos agradecidos, Señor. Y oro por aquellas personas que están atravesando hoy circunstancias difíciles, Señor. Que esta palabra conforte sus corazones, renueve su fe, sus fuerzas y fortalezca su fe. Señor, como un deseo, como una oración, pero también como una certeza, te decimos, cumple tu propósito en mí, Señor. Porque aquí estoy, dispuesto y disponible. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga y que terminen bien esta Navidad.